0: Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja riječi Bože pod nazivom Kroz sveto pismo danas nastavljamo sa proučavanjem knjige Jošua. Ostat ćemo se na 11., 12., 13. i 14. poglavlje. Tema ovom 11. poglavlju glasi Osvajanja sjevernog dijela zemlje i popis poraženih krajeva. U 11. poglavlju nalazimo izvješće o osvajanju sjevernog dijela zemlje kao i zaključak o Jošuinom vodstvu tijekom ratova. Od prvog do šestog redka čitam Kad je sve to čuo Jabin, kralj od Hasora, obavijesti Jobaba, kralja od Madona i kralja od Šimrona i kralja od Akšafa i kraljeve na sjeveru u gorju i u Arabi južno od D- Kincerajeta i u Šefeli i na uzvišicama Dora prema moru. Kanaance na istoku i zapadu, Amorejce, Hetite, Perižane i Ebusejce u planinama, Hivice pod Hermonom u zemljim ispi. Svi oni izađu sa svim svojim četama, sa mnoštvom što ga bjaše kao pjeska na obali morskoj i sa mnogim konjima i kolima. Udruže se dakle svi ti kraljevi i utabore se zajedno na vodama meroma da se bore protiv Izraela. Tada Jahve reče Jošvi. Ne boj se njih, jer ću sutra u ovo doba učiniti te će svi biti pobijeni pred Izraelom, konje njihove osakati, a bojna im kola ognjem spali. Jabin, kraj Hasora koji je živio na sjeveru, čini se da je bio organizator. Poslao je obavijest svim ljudima koji su živjeli u okolici da ustanu protiv Joše, jer je tada već bilo očito da je Jošova porazio sve na jugu i da će krenuti prema sjeveru. A ako krene na sjever, krenuće i protiv njihove zemlje, što je naravno bilo upravo ono što je učinio. Kao što smo vidjeli, Jošujina strategija bila je podijeliti zemlju na dva dijela, a zatim krenuti na jug, koji, vidite, nije mogao primiti pomoć od sjevera. Sada su se kraljevi na sjeveru pokušali udružiti. U sedmom redku dalje čitamo. Jošova povede na njih sve svoje ratnike, iznena da ih napade na vodama meroma i udari na njih. Jošina strategija nakon dijeljenja zemlje na dva dijela bila je iznena na napasti neprijatelja. Vidjet ćete da su i Aleksandar Veliki i Napoleon nakon njega koristili istu taktiku. U nastavku 18. i 19. redak nam kažu ovog 11. pogalja dugo je vremena ratovao Jošua s tim kraljevima. Nije bilo ni jednoga grada koji je sklopio mir s sinovima Izralim osim hivijaca koje su živjeli u Gibeonu, sve ih ratom. Bilo je to dugo i iscrpljujuće ratovanje. U 12. pogalju nalazimo imena kraljeva koje Izrael porobio. Ako ćemo iskreno, meni tako poglavlje nije pretjerano uspudljivo. Ono što mene zapanjuje u svemu tome je detalj da se Bog cijelo Kupnog svemira posvetio takvoj vrsti sitnica. Pomislili bismo da će se on svo vrijeme baviti velikim temama i o njima govoriti grandioznim pojmovima. Međutim, čini se da je Bog zainteresiran svakodnevnim detaljima vašeg i mog života. U tome nalazimo veliku povuku za nas. Prvo često vama i meni se događa da okljevamo iznijeti malene sitnice pred Boga u molitvi. Mislimo, ne bih mu trebao dodijavati takvim sitnicama. Dragi moji prijatelji, prestanite razmišljati na takav način. Bog želi čuti sve detalje naših života i zato pismo mu ih trebali iznositi u molitvi. Jedan profesor koji je bio vrlo liberalan u svojoj teologiji jednom mi je rekao. Ti Bibliju svačak doslovno. Da, rekao sam. Valjda ne vjeruješ da Bog ima nekakve knjige tamo gore koje će jednom otvoriti i pročitati što u njima piše. Mislim da sam ga zapanio kada sam rekao naravno da vjerujem. On ima zapis o svemu, dragi moji prijatelji. Ovdje u Bibliji nalazimo poglavlje o tim kraljevima. Ja o njima ne znam ništa, ali Bog zna. On ima zapis o tim ljudima u svojoj knjizi. On ima dvije knjige, knjigu dijela i Janjetovu knjigu života. Vaše je ime je zapisano u jednoj od tih knjiga, dragi moji prijatelji. Ono je zapisano u knjizi života, kada se pouzdate u Isa Krista kao svog osobnog spasitelja. Ime vam nikada neće biti zapisano u toj knjizi, ako to pokušavate postići svojim naporima. Ako je vaše ime zapisano u toj knjizi, onda imate vječni život u Kristu. Postoji osim toga i knjiga dijela. U njoj su zapisani detalji svega što ste ikada učinili. Mnogi će se ljudi naći u vrlo neugodnom položaju i bit će osramoćeni kada bude javno otkriveno da je sve što su učinili bilo da su dali čašu hladne vode koja ih nije ništa koštala. Nedavno mi je jedan dragi brat, umirovljeni propovjednik koji sada ima jako puno slobodnog vremena napisao pismo na 12 stranica. Pročitao sam ga, ali mi veći dio sadržaja nije imao puno značenje. Spominjala su se mjesta, imena ljudi i crkve o kojima ja nisam ništa znao. Bog, međutim, zna sve o tome u mirovljenom propovjedniku i njegovom životu. On ima sve zapisano u svojoj knjizi. Bogu su taj čovjek i događaji o kojima je pisao bili vrlo važni. Ovome našem životu predaje se jedna dimenzija, u stvarnosti kada shvatimo da je njemu važan svaki detalj života njegove djece. Čenjeni slušatelji, nastavljamo sa 13. poglavljem Jošuvine knjige. Tema 13. poglavlja glasi potvrda posjedništva nad zemljom za dva i pol plemena. U prvom redku čitamo... Kad je Jošua ostario i odmakao u svojim godinama, reče mu Jahve, već star i vremešan, a ostalo je mnogo zemlje da se osvoji. Tek smo prošli polovicu ine knjige, a već nalazimo Jošu kao starca odmaklog u svojim godinama. Više neće biti kadar dugo vremena voditi Izraelove sinove. On je bio vođa kojeg je Bog upotrebio da zauzme zemlju, ali su ratovi sada bili dovršeni. Imao je oko 80 godina kada ga je Bog pozvao, a sada je imao preko stotinu godina. Dugo godina vodio je Izrael. Čini se da je vrijeme prolazilo mnogo brže od kako je Izrael bio u zemlji. Putovanje pustinjom za usporedbu činilo se dugo i naporno. Sada kada se Izrael našao u zemlji kojom teče med i mlijeko, Počeli su zauzimati svoje posjede i vrijeme kao da brže prolazi. Dragi moji prijatelji, nekim ljudima vrijeme ne bi prolazilo tako polagano kada bi živjeli život za Boga. Kako li samo vrijeme leti kada služite njemu? Kada sam započeo svoju pastorsku službu, još sam bio mlad, a 21 godina proletila je vrlo brzo. Uskoro sam otkrio da sam već starac koji je spreman za mirovinu. Najuzbudljiviji je dio moje službe, međutim, nastupio je kada sam se povukao u mirovinu. U svojoj službi preko radije i na konferencijama vidio sam mnogo više rezultata nego što je to bilo za vrijeme aktivne službe. Vidio sam silnije dijelovanje njegove ruke i bio sam svjesniji njegovog vodstva nego ikada ranije u životu. Mislim da je Jošova osjećao to isto. Gledano po vanštini, čini se da je Izraelu išlo kao po loju. Ušli su u obećanu zemlju i utaborili su se u samom njenom središtu. Osvojili su jug zemlje i kvetali su se na sjever, ali je gospodin podsjetio Jošu kako postoji još dosta veliki dio zemlje za osvojiti. Nakon što obavimo izuzetno veliki posao, to će vrijediti i za vas i mene, dragi moji prijatelji. Ta je istina vrijedila za svakog Božeg slugu koji je ikada živio. Nikada se ne Uspije dovršiti sve što ste željelo. U Filipljanima u trećem poglavlju, 12. redku, Pavao piše Ne kao da sam već postigao ili dopro do savršenstva, nego hitim ne bih kako dohvatio jer sam i zahvaćen od Krista. Bog je rekao Jošovi da će zemlja na koju stupi izraelska noga biti njihova. Oni međutim nisu stupili na svu zemlju im je Bog obećao. Jednako tako, mi nikada nećemo posjedovati svu našu duhovnu baštinu, susreo sam nekoliko svetih koji drže da posjeduju sve. Oni se da za njih više nema ničega što mogu naučiti ili učiniti. Zadovoljni su životom kojeg žive i uopće nemaju želje hitati, kako čitamo u Filipjanima 3.14, k nagradi višnjeg poziva Božeg u Kristu Isusu. Jošu zapovjedništvo bilo je ukinuto. On više nije bio general Joša. Njegova sljedeća dužnost bila je podijeliti zemlju i posebno se pobrinuti da bude potvrđeno Mojsjevo obećanje dano Izraelom dva i pol plemena. Razdijeli dakle tu zemlju u baštinu među devet plemena i polovinu plemena Manašeova. Druga polovina plemena Manašeova, a s njome pleme Rubenovo i Gadovo primiše svoju bašinu koju im je predao Mojsije preko Jordana na istoku. Mojsije sluga Jahvin dodijelio im i ovako. Jošuino poslanje uključivalo je ne samo pokoravanje zemlje, već također i njenu podjelu. Među plemenima je podijelio ne samo one dijelove kanana koji su već bili osvojeni, već i one dijelove koje je tek trebalo osvojiti. Cijenjeni slušatelji, u nastavku pogledajmo što nalazimo u četrnaestom poglavlju Jošovine knjige. Tema ovom četrnaestom poglavlju glasi Kalebu dan Hebron. Devet plemena i pola plemena trebala su svoju baštinu odrediti kockom. Kaleb je po privilegiji dobio baštinu Hebron. Kaleb koji se rodio kao rob bio je uhoda s Jošovom, te je donio povoljno izvješće prvi puta kada je Izrael došao u Kadeš Barnevu, prema Jošuji 14.11. Kaleb je pronašao izvor mladosti, imao je prvo vjeru da zaboravi prošlost, drugo vjeru da se suoči sa činjenicima i treće vjeru da se suoči s budućnosti. Ovo je što su dobili u baštinu sinovi Izraelovi u zemlji Kananskoj što su im razdijelili u baštinu svećenik Eleazar i Sin Sinunov i glavari porodica izraelskih plemena. Ždrijebom su razdijelili baštinu kao što je Jahve odredio preko Mojsija među devet plemena i polovinu desetoga plemena. Kao što možete vidjeti na zemljovidu, sve od Dana do Beršebe, zemlja je bila podeljena na plemena Ruben, Gad i pola Manaševog plemena, ostali su na istočnoj obali rijeke Jordan. Zatim, počinjući na jugu i krećući se prema sjeveru, nalazimo Šimunovo pleme, Judu, Benjamina, Dana, Efraima, Manašeja, Isakara, Zebuluna, Naftalija, Ašera i Dana. Kako je Jahve zapovjedio Mojsiju, tako su učinili sinovi Izraelovi pri pridobi zemlje. Sinovi judini prisustupe Kjošovi u Gilgalu, a Kalep sin Jefuneov Kenižanin reče mu, ti znaš što je Jahve rekao Mojsiju, čovjeku Božem, za mene i za tebe u Kadesh Barneje. Bilo mi je 40 godina kad me posla Mojsije sluga Jahvin iz Kadesh Barneje da uhodim zemlju i donio sam mu izvješće kako sam najbolje znao. Braća koja su pošla sa mnom uprašila su srca naroda, ali sam ja vršio volju Jahve, Boga svojega. Kale bi bio čovjek koji je vršio volju Jahve. Ako želite recept za dugotrajan i dobar život, evo ga ovdje. I vidiš, Jahve me sačuvao u životu, kao što je rekao. Već je prošlo 45 godina kako je Jahve to obećao Mojsiju, dok je Izrael još išao pusinju Sada mi je 85 godina. Ali sam još i danas nažan kao što sam bio onoga dana kad me Mojsije posla kao uhodu. Kao nekoć i sada je moja snaga u meni za borbu da odem i da se vratim. Kaleb je sada imao 85 godina. A opet je mogao reći da je bio jak kao i onog dana kada ga je Mojsije kao uhodu poslao u Kanan. Tijekom putovanja pustinjom cijeli prvi naraštaj koji je izišao iz Egipta pomroje je s izuzetkom Kaleba i Jošve. Njih dvojica zajedno s ostalih deset uhoda donijeli su izvješće o stanju u kananskoj zemlji. Pitanje je bilo može li Izrael osvojiti zemlju. Jošva i Kaleb bili su sigurni da uz Božju pomoć Izrael može izboriti pobjedu prigodom za uzimanja zemlje. Ostalih deset uhoda vidjeli su u zemlji divove, te su se željeli vratiti u Egepat. Htjeli su vratiti se u robstvo u Proizvodnju cigli, na bić svojih gospodara, u lance, u ruševne kuće i plaću i jadikovkama pod teškim bremenom. Gospodin Isus je rekao, a čitamo u Luka 9.62, nitko tko stavi ruku na plug pa se obazire natrag, nije prikladan za kraljevstvo Bože. Bog je pozvao Izraela da otiđe u zemlju Kanan, a Kaleb i Jošua jedini su vjerovali da je to moguće. Tijekom 40 godina lutanja pustinjom predpostavljam da je netko s vremena na vrijeme govorio kalebu. Brate Kalebe, nije li strašno u ovoj pustinji? Tako je vruće. Danas je 48 stupnjeva. Kaleb je odgovorio, nisam uspio zapaziti. Čini mi se da je dosta toplo, ali sam baš razmišljao o ešolskom grošću koje sam vidio. Mislio sam na Hebron. Naš otac Abraham volio je to mjesto, a i meni se jako dopada. Tamo ja idem. Kale bi čovjek i u pustinji mogao razmišljati o budućnosti. Imao je veliku nadu. Ona ga je održavala mladim. Onih četrdeset godina u pustinji pobolio je ostatak prvog naraštaja, ali njemu nije bilo ništa, već je bio jednako zdrav kao i na početku putovanja. Oni su ostarili, a on se pomladio. Od u obećanoj zemlji ostatak naroda je drhtao. Sebe su u usporedbi s njima smatrali skakavcima. Kaleb je međutim mislio na Boga. U srcu toga čovjeka nije postojalo robstvo strahu, kao što je Martin Luther rekao, sam s Bogom je u većini. Bog je bio mnogo veći od divova. Kaleb me podsjeća na Adonir Narama Jucona, misionara koje je 12 godina proveo u Burmi, bez da vidi jednog obraćenika. Odbor kojega je poslao na tom jesijsko polje nije imao osjećaja za okolnost i vrijeme, a nisu također niti svačali kakav kalibar misionara imaju u Jucanu. Zato su mu napisali vrlo diplomatsko pismo, predlažući mu da se vrati kući. Pitali su ga kakvi su izgledi u bormi za budućnost. Njegov odgovor bio je budućnost je jednako svetla kao što su to i Božja obećanja. Njegovo puzdanje u Boga bio je razlog zbog kojeg je mogao ostati u divljini burme sve ono vrijeme. Iako je mnogo patio i trebalo je proći mnogo godina da dođe do probuđenja, ono je konačno došlo. Njegovo vrijeme bilo je vrlo korisno utrošeno. Uživate li u svim duhovnim blagoslovima koje Bog ima za vas danas? Vi tvrdite imam mnogo nevolja. Znam da kršćani imaju mnoge probleme tijekom svojih života. Moje srce je u potpunosti uz ljude koji su u patnjama. Ja međutim uvijek pomislim na svjedočanstvo jednog crnca koji je rekao da je najdraži stih u Bibliji onaj gdje piše dogodlo se. Kada su ga zbunjeni ljudi pitali što je time mislio, odgovorio je. Kada zapadnem u nevolje i problemi se nagomilaju, ja okrenem svoj stih i vidim jasno kako problemi nisu došli da bi se zadržali kod mene. Došli su, dogoditi se. Postoji jako puno stvari na koje se možete potužiti, dragi moji prijatelji, i ja imam svog udjela u tome. Međutim, što je s vašom nadom? Što je s budućnosti? Kaleb je 40 godina putovanja pustinjem uživao u svim duhovnim blagoslovima koje su bili njegovi. Spok toga što je kalebe vjerovao Bogu jer je bio čovjek vjere, rekao je, daje mi sada ovo gorje koje mi je Jahve obećao onoga dana. Sam si čuo onoga dana, ondje su anakovci, a i gradovi su im veliki tvrdi. Ako je Jahve sa mnom, protiraću ih kako je to obećao Jahve. Sjetit ćete se da je u postanku Abraham otišao u Hebron, čije ime znači zajedništvo. Bilo je to mjesto zajedništva. Kale bi bio u zajedništvu s Bogom i sada je želio živjeti u Hebronu. Tada ga Jošova blagoslovi i dade Kalebu sinu Jefu Neovu Hebron u baštinu. Hebron je pripao u baštinu Kalebu sinu Jefu Neovu Kenijaninu sve do danas jer je Kaleb vršio volju Jahve Boga Izraelova. Dragi moji prijatelji, i mi ćemo jednog dana biti nagrađeni Nećemo biti nagrađeni prema velikoj količini pravednih dijela koja smo učinili za Boga, niti prema našem istaknutom položaju ili popularnosti. Biti će važna samo jedna stvar. Jesi li u potpunosti slijedio gospodina? Ovo kad bi barem Boži narod danas naučio da je najvažnija stvar u ovom životu u potpunosti slijediti gospodina. Kaleb, Boži čovjek, kakav je bio, uzeo je u baštinu Hebron. Ondje su živjeli divovi, ali on rekao, to je mjesto koje ja želim, to je najbolje mjesto. O, kad bismo barem vi i ja mogli hitati k nagradi višnjeg poziva Božeg u Kristu Isusu. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.